0: Produktmanagement Box, der Podcast für Karrieren rund um Produktmanagement und Produktstrategien. Mit ihrem Gastgeber Jürgen Bühler. Hi Timo, grüß dich.
1: Hallo Jürgen, grüß dich. Moin. <lacht>
0: Ja, freut mich, dass du dir heute ähm, deinen Feierabend noch ein bisschen nach hinten verlagerst und mit mir den Produktmanagement-Talk machst. Ja, wir haben uns ja ähm, vor ein, zwei Jahren mal kennengelernt, damals noch in deiner alten Funktion und ähm, kürzlich jetzt wieder Kontakt aufgenommen. Und ich denke auch ein ganz spannendes Thema, was wir heute besprechen. Aber bevor wir da direkt reinstarten, würde ich mich oder würde ich dich bitten, dich mal kurz vorzustellen, ja, mit meinen Standardfragen, die immer vorne wegkommen.
1: Also, wer bist du? Also wie schon gesagt, also erstmal Jürgen, danke, dass du die Zeit hast und dass wir hier zusammen schnacken können. Und vielen Dank, dass ihr auch zuschaut und gerne Fragen in den Chat, wir sind Seid sehr gespannt. Mein Name ist Timo Friedrich, ich bin aus Brücke, also geboren in Nürnberg, ich habe in Osnabrück eine Familie, also eine Frau, ein Kind und einen Hund. Und äh, fühle mich da sehr, sehr wohl. Und im Grunde, ich bin, ich würde es mal so sagen, passionierter Produktmanager. Also quasi von klein auf oder nach dem Studium <lacht> das gemacht. Und ähm, mich verfolgt das das ganze Leben und freue mich auch, dass ich mich da einbringen kann.
0: Cool. Für wen arbeitest du?
1: Ja, das ist eine spannende Sache. Deswegen sind wir ja zusammen. Ich bin, was ich glaube untypisch ist, und ich glaube, ich habe da auch eine Marktlücke entdeckt, für ein Umsetzungshaus zuständig. Also da habe ich ja gestartet in Mitte des Jahres. Die Firma ist Tagery, könnt ihr auch bei mir im Profil aussehen, ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Und was ich hier mache, ist, ich verantworte den Bereich oder das Themenfeld Produktmanagement. Und Da gehen wir beide gleich mal ein bisschen rein, was wir da genauer machen. Deswegen will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen.
0: Genau. Ja, aber doch, du darfst ganz kurz sagen, was
1: ist dein Produkt und Service? Und mein Produkt ist, dass wir Unternehmen letztendlich helfen, das Produktmanagement besser zu machen, das erfolgreicher zu machen dass wir auch Aufgaben übernehmen, wo man auf einem Unternehmen sagt, so puh, keine Kappa oder hm, wollen wir jetzt vielleicht gar nicht bearbeiten aktuell, geht vielleicht auch politisch nicht. Und da sind wir da und machen das. Wir haben ein ganz tolles Team dahinter. Und ähm, ja, wir haben halt auch viel Expertise für neue Themen, weil wir es bei vielen, vielen Firmen schon gemacht haben und kommen so in andere Unternehmen rein. Unser Produkt ist Produktmanagement.
0: Du hast ja viele Firmen schon gesehen, hast ja natürlich auch als Produktmanager, auch als Leiter in einigen schon gearbeitet. Wo sollte aus deiner Sicht in einem Produktmanagement am besten in der orga des Unternehmens verankert sein?
1: Ja. Ist eine super coole Frage und ich würde es eigentlich gerne rumdrehen. Bei mir oder für mich war immer wichtig, dass Produktmanagement muss in einem Haus akzeptiert sein. Also im Sinne von, was es macht, was es entscheiden kann, was es nicht entscheiden kann. Und aus einer Sicht eines Leiter Produktmanagements ist ja immer die Diskussion, hängt es im Vertrieb oder hängt es in der Technik aus meiner Sicht ist eigentlich fast egal, also mein Traum war immer, es muss auch übergreifend sein, was ich nur wichtig finde, oder hier mitzugeben ist, meine Erwartung wäre immer, dass R&D-Leitung und Customer-Facing, also meinetwegen der Vertrieb und Marketing und Produktmanagement, hinter geschlossener Tür ihre Themen diskutieren und nach draußen gehen und immer Einigkeit haben, weil das macht das Produktmanagement erfolgreich. Und dann, wo es hängt, ob es in R&D hängt oder Marketing oder im Vertrieb oder idealerweise eben direkt an der Geschäftsleitung, ist dann zweitrangig. Aber also es muss das Verständnis okay. sein, das beste Produkt bauen.
0: Ja, Abschlussfrage, bevor wir dann direkt in unseren Talk reingehen. Was sind aus deiner Sicht die Top 3 Erfolgsfaktoren für einen guten Produktmanager?
1: Ja, Im Grunde, drei sind zu wenig, brauchen mehr. Wir haben versucht, ein bisschen zusammenzufassen. Ich glaube, was extrem wichtig ist, oder was ich vertrete, der PM arbeitet ja sehr, sehr viel an Schnittstellen. Und er hat ja im Grunde keine Weisungsbefugnis. Das heißt, er muss sich überlegen, wie kann er gut führen? Also sprich, da ist Empathie ein Riesenthema, eine gewinnende Persönlichkeit. Also ich habe es immer Führen um Zähne genannt. Des Weiteren, er muss sein Produkt irgendwie lieben, aber er muss halt auch so clever sein, dass er das nicht zu sehr liebt, dass er den Kunden vergisst. Und das Dritte, was wahnsinnig wichtig ist, das unternehmische Denken und Handeln. Und ich habe es auch gesagt, er muss das tun im Grunde ja mit einem diplomatischen Biss. Das heißt, er darf da nicht zu hart reingehen, aber er muss es immer das quasi große Bild im Kopf haben und das verfolgen und mit Empathie und eben gewinnbringender Weise ins Unternehmen tragen. Okay,
0: danke dir. Hm. Kurz noch an die äh, Leute, die uns heute zuschauen. Wenn du das Thema spannend findest, was ich hoffe, dann äh, kannst du äh, Timo und mir gerne auch Fragen stellen. Also einfach in den Chat von LinkedIn oder YouTube kurz was reintippen. Ähm, wir sehen das dann und ja, versuchen dann deine Frage mhm. oder deine Anregung bestmöglich hier in den Talk mit einzubauen. Also wäre schön, wenn er mitmacht. Also, Timo. Heute soll es ja um das Thema gehen, ich habe es jetzt einfach mal so, um es ein bisschen griffig zu so. nehmen, so das Thema externes Produktmanagement oder Product Management as a Service, habe es jetzt mal so getauft. Ich habe dich ja kennengelernt, als du noch Head of Product Management in einer alten Firma warst. Also mhm. im Prinzip, ich mal so, aus Sicht des Kar Karriereberaters, Headhunters, makellose Karriere in Firmen gemacht, ne, vom Junior zum, zum Head, Vice President, Director. Ja, und jetzt bist du ins Consulting gewechselt. Also ein ungewöhnlicher Schritt, ja, weil ähm, viele PMs, die ich so kenne, ne, die dann eher sagen, ja, ich will dann auch mal Head of PM werden. Ähm, magst du uns kurz beschreiben, was, was du so gemacht hast und, und was auch der Grund war, dann jetzt zu wechseln?
1: Ich kann ja einmal anfangen. Also im Grunde, ich war vom Herzen, glaube ich, immer bin immer Produktmanager gewesen. Also ich bin auch in der Unternehmerfamilie groß geworden und das wurde einfach irgendwie in die Wiege gelegt, eben zu denken, ein Ergebnis zu denken und das umzusetzen und hatte verschiedene Stationen. Ich bin, ich nenne mich Mittelstandskind, wobei das jetzt nicht Unternehmen sind mit 100 Mitarbeitern, die waren immer deutlich größer und habe eigentlich dort immer Markt und Technik miteinander verknüpft. Das hat mir auch immer super Spaß gemacht. Und es waren immer technische Produkte bei mir. Es war eigentlich immer B2B oder B2B2C. Und das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch meinen Lebenslauf oder durch meinen Weg. Und es war immer irgendwie quasi ein physisches, physisches Produkt mit einem Softwareprodukt oder Digitalprodukt. In der letzten Station war die Aufgabe, eine Plattform zu bauen. Und Plattform heißt eben, dass du ja in einem Unternehmen verschiedene Geschäftsbereiche hast, also Verticals. Und die Plattform geht einmal Horizontale drüber. Und brauchst du eben diese Plattform und das hat irrsinnig viele Änderungen mit sich gebracht, das habe ich auch anfangs total unterschätzt, was es eben bedeutet, was Prozesse betrifft, was Zusammenarbeitsmodelle betrifft, was im Grunde Budgetgrenzen und so weiter betrifft und ich habe es am Ende geliefert, also ich habe zusammengearbeitet eben Markt und Technik mit dem CPA, das ist der quasi Verantwortliche für die Ende-zu-Ende-Architektur und haben das gut gemacht und bei mir in der Familie gab es dann einen Schicksalsschlag, also nach dem Motto, sie haben noch vier Wochen zu leben, dann werden sie sterben. Und dann fängst du an, halt dir Fragen zu stellen. Und bei mir ging dann los im Sinne von, ähm, man hat ein Berufsleben und das ist erstmal gut. Und das Tolle ist ja, man kann selber entscheiden, was man macht. Und ich glaube, dass halt viele sich hinsetzen und sagen, so, das ist jetzt zwar doof und das gefällt mir nicht und so weiter. Und ich habe dann, so haben Jürgen und ich, oder wir haben uns beide auch kennengelernt, haben auch viel geschnackt. Im Sinne von, was kann man denn anders machen? Und das war für mich halt irgendwann die Entscheidung zu sagen, du, ich habe jetzt ein Berufsleben, ich habe es in der Hand, es selber zu ändern, das ist total geil. Und ich habe jetzt Lust, was anderes zu machen. Und da waren viele Diskussionen, PM-Leiter wieder oder in anderen Unternehmen Aufgaben zu übernehmen. Aber wenn man ehrlich ist und so einen Schritt zurückgeht, ist es eigentlich immer das Gleiche. Was ich dann gesagt habe, und ich habe halt mit der Firma, mit der ich jetzt bin, schon sechs Jahre zusammengearbeitet und habe mich eigentlich mit denen über ein Geschäftsmodell beworben und gesagt, du, ich erkenne hier eine Marktlücke, lass uns das doch mal gemeinsam versuchen. Denn ich will raus aus der Komfortzone. Und das war halt auch ein Prozess, der hat gedauert, sich dem zu stellen, weil man verlässt ja so das Sichere, wo man sich super auskennt, wo man Leute um sich hat, die immer sagen, alles wunderbar, man kann da gut mitschwätzen. Und jetzt ist es halt ganz anders. Und ähm, ich mache das jetzt seit, seit Mitte des Jahres. Und ich muss sagen, ich bereue es keinen Tag. Also ich fühle mich total wohl in dem Ganzen. Mhm. Und ein super Team, super Leute um mich. Und das macht klar, das ist auch herausfordernd, das ist auch wahnsinnig viel zu tun. Aber es ist unterm Strich, wo ich nach Hause komme und sage, war cool. <lacht>
0: okay. Ja, also du bist, bist nicht der Einzige, den ich kenne, ja, der eine Führungskarriere im Produktmanagement dann mal in Richtung Consulting geändert hat. Ja. Ja. Ähm, oft erlebe ich es bei den digitalen Leuten, ja, weil die einfach merken, ich <lacht> also so diese ne, IoT-Themen, dass sie sagen, ich kriege das hier irgendwie nicht flott ja, in meinem Laden. Ähm, ich gehe jetzt raus, ja, ich glaube, da kann ich mehr bewegen. War das also ein Grund, dass du gesagt hast, ja, ich gehe jetzt den Schritt mal in einen Dienstleister oder so?
1: Ja, ich wollte halt, immer, ich habe immer gesagt, ich will immer auf die andere Seite. Weil davor bist du ja in einem Unternehmen und diskutierst da und so ist es halt, ich bewerbe mich jetzt mal mit den Fähigkeiten von meinem Team und mir oder der Organisation hier, wo sie sagen, wir können uns einbringen. Und ich glaube, dass wir das gut machen und wo ich eben auch viel Spaß dran habe, ist, dass man nicht, oder positiv formuliert, wir haben halt die Chance, dass wir nicht nur bei einer Firma arbeiten, sondern bei ganz vielen. Und dass wir auch den Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, von einem kleinen Unternehmen bis zu einem was dachskonzern konzern verschiedenste Aufgaben zu machen, dass wir die ausbilden können. Das heißt, wir suchen uns coole Projekte, haben eine coole Mannschaft, können die ausbilden, weiterentwickeln. Und das sind so zwei Komponenten, die mir wahnsinnig Spaß machen. Das finde ich ja beides. Sonst hätte ich ja im Grunde, wäre ich jetzt in einer normalen Anstellung bei einem Unternehmen, hätte ich ja wieder dieses eine Unternehmen nur. Und so kann man ja alles, was man generiert, über verschiedene Unternehmen weitergeben. Das finde ich total super. Da freue ich mich jeden Tag drüber.
0: Du hast in deiner alten Firma ja auch schon gerne mit externen Product Managern zusammengearbeitet. Was hat dich da überzeugt? Also, jetzt Brunnen, nicht Hand, also nicht zu nehmen und jetzt nicht, nicht einen Headcount <lacht> zu spendieren und jemanden fest an dich zu binden?
1: Ja, Weil das hat die Situation oder die Erfahrung einfach im Grunde, das kennt jeder, der auch eine Leitungsfunktion hat. Man muss die Stelle genehmigt bekommen, das dauert. Und dann, bis man jemanden gefunden hat, das dauert auch. Und oft sind es Themen, wo du weißt, Vorstand hat eine Idee oder irgendjemand und du musst das einfach runterarbeiten, da sagst auch, ja, ich finde das super oder vielleicht finde ich das auch doof, aber man muss es letztendlich machen und hat die Leute dafür nicht, weil wenn man ins Team schaut, sieht man schon, oh Gott, die sind eh oben hin und da können wir jetzt nochmal noch nochmal, aber eigentlich, wenn man mit sich ehrlich ist, kann man nichts mehr rausstreichen. Und so kam ich zu externen. Das war der eine Punkt. Ja. Und das andere war, dass sie einfach schon Expertise, die wir nicht im Team hatten, die wir uns von außen reingeholt haben, einfach mit der Idee, wie schaffen wir es denn, ich kann jetzt die Mitarbeiter wieder zur Schulung schicken und dann nehmen die was mit und einfach ein quasi im Daily Doing, den externen zu haben, das Wissen abzusaugen mit der Idee, das im Unternehmen wieder aufzubauen. Und so haben wir die Modelle auch gefahren, dass wir quasi Experten hatten, die haben im Grunde mitgearbeitet und teilweise hatten die eigene Aufträge, das heißt am Ende mussten sie was liefern, nur gesagt haben, ja passt oder haben eben nachgebessert Perspektive haben meine Mannschaft unterstützt bei Aufgaben und haben im Grunde wie so ein Load Balancing durchgeführt. Und damit sind wir super gefahren. Also, das kann gut, ich du bist, nur empfehlen.
0: Du bist ein guter Fürsprecher dafür aus deiner Innensicht. Ich habe es ja vorher, als wir uns kurz so ein bisschen warm ja. gesprochen haben, gesagt: Ich hatte ja Ende letzter Woche als ja. Vorbereitung für unseren Talk mal so eine kleine Umfrage gemacht über LinkedIn. Wie verbreitet denn äh, externe Produktmanager in Unternehmen sind. Also, die Frage war ganz, ganz offen: mhm. äh, gibt es bei dir in der Organisation externe Produktmanager? Ja, also, in dem Fall Freelancer. Und ähm, ich war gespannt, was rauskommt, hatte eine Vermutung, aber es war dann tatsächlich so. Also, es waren gut, es waren so knapp 60 Leute, die abgestimmt haben. Allerdings, alles Leute, habe ich auch geprüft, äh, die schon irgendwie auch was mit Produktentwicklung, Produktmanagement mhm. zu tun haben. Aber neun von zehn Firmen, da sind externe, also zumindest im Produktmanagement, noch Mangelware. Mhm. Ja. Überrascht dich das?
1: Ja, muss jetzt, glaube ich, die Zuhörer so ein bisschen abholen. Also vorhin hat Jürgen das komplett in die Länge gezogen, weil ich kannte das Umfrageergebnis nicht. Und ich war total froh, als er sagt, neun von zehn machen das nicht, wo wir sagen, ja, juhu, da haben wir noch so viel vor uns. Also im Ernst... Ähm, das ist nur so ein bisschen abhängig davon, welches Unternehmen man reinschaut. Also größere Unternehmen, also auch Indust also Mittelständler, die ein bisschen größer sind, für dieses Gang und Gebe, mit Externen zu arbeiten. Unternehmen, die kleiner sind, meinetwegen 100 Mitarbeiter, ist es weniger. Und ich äh, kann halt nur für mich selber reflektieren und auch die, ich bin früher, habe ich eben auch viele Vorträge gehalten, ähm, bei, auf Tagungen und so weiter, und auch mit viel mit pm im Austausch. Und da meinte ich immer um die unisono, ja, wir haben die Themen, wir kriegen es nicht weg, wir brauchen jemanden, der es macht. Und wenn man sich so ein bisschen im Markt umschaut, das Angebot ist halt echt, also ich finde das nicht schlecht. Deswegen mache ich das ja auch, ist echt überschaubar. Weil viele coachen und trainieren oder gehen mal kurz rein und schaffen so einen kleinen Peak. Und wir sagen kein Problem. Ihr habt mal wegen Thema, das muss jetzt weggemacht werden. Ihr braucht eine Marktrecherche, Businessplan, schreiben, Portfolioanalyse. Das weiß ich Auslaufmanagement einführen. Ihr habt die Expertisen nicht. Wir kommen rein und äh, unterstützen euch oder führen das für euch komplett aus. Und ihr kriegt am Ende meinetwegen bewertetes Businessplan mit Business Case oder kriegt das Portfolio aufgearbeitet oder unterstützt euch nur für eine gewisse Phase. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es gebraucht wird. Und gerade mit der Expertise, dass man schon viel Erfahrung in anderen Unternehmen hat und damit Abkürzungen findet, die ja sonst eine Organisation erst mühsam sich selber erarbeitet, die wir damit reinbringen.
0: Ich habe da so einen Kommentar, der ist schon ein bisschen drin, aber jetzt passt er super, vom Christian, bekannter von mir, auch ein Externer, Product, also nicht Product Manager as a Service, sondern eher ein Marketing Manager as a Service ne? also, oder Chief Marketing Officer to go, <lacht> wie er sich nennt und er sagt halt, ja, also, ja, es hat auch eine Weile gedauert, bis dann der, die Kunden das kapiert haben, ne? dass sie ihren
1: Marketingleiter quasi ne,
0: outsourcen, aber ähm, er sagt, ein Riesenvorteil ist halt, dass er ein breites und tiefes Netzwerk hat und eben auch viele, viele ja. andere Sachen sieht, die jetzt vielleicht außerhalb der Dunsttaube sind. Mhm. Also insofern, anderen geht es genauso. Und ich habe jetzt auch bei LinkedIn ja schon einiges gesehen. Also es gibt genau einen, der das als CFO as a Service anbietet, sprich ja. so... Ähm, nicht eine Steuerberatung, sondern eher wirklich so ein, ein kaufmännischer Leiter ne, für, für Kleinere, für KMU halt, ne, die eben da niemand haben. Also zwar Buchhalter vielleicht haben, aber niemand, der so richtig Sachverstand hat, ne, wie man eben ein Zahlenwerk ja. richtig aufbaut. Ich habe ähm, im Vorfeld der Vorvermarktung ähm, auch zwei ganz interessante ähm, Kommentare gekriegt. Die kann ich jetzt nicht einblenden, weil sie halt... <lacht> Über einen normalen Beitrag kam, aber ich möchte sie kurz vorlesen. Und zwar der eine ist vom Steffen Glut. der hat geschrieben: Es sollte eigentlich nichts dagegen sprechen. Und also äh, die Frage war: Funst <lacht> Product Management as a Service. Ja. Es sollte eigentlich nichts dagegen sprechen. Doch denke ich, dass etwas Expertenwissen zum Produkt selbst nicht schaden kann. Lass mich aber gern überzeugen. Ja. Ja, gut. Das ist ja oft so, dass, dass na, wenn man so die, die, die die Consultants nimmt, in der klassischen Beratung heißt es immer, naja, jetzt kommen die wieder rein, damit ihren uns schicken Anzüge, ne, und äh, haben da ihre Powerpoints dabei, aber die haben da überhaupt keinen Plan, was bei uns hier mhm. läuft. Was sagst du dazu?
1: Ja, dass mir mein Anzug, glaube ich, nicht mehr passt, für so eine Antwort, <lacht> und dass wir viel am Flipchart machen. Ja, also unser Geschäftsmodell ist, um es ernsthaft zu beantworten, also wir wollen uns, wir beraten auch, klar, unsere Differenzierung ist aber hier, dass wir sagen, was wir beraten, werden wir auch umsetzen. Klingt total doof, ist aber ernsthaft gemeint im Sinne von, also viele meinen ja wunderbare Folien, geben das weiter, transportieren das ganz toll und am Ende geht nun manche Beratungshäuser aus dem Unternehmen raus und man hat halt sehr, sehr viele Fragen danach und weiß eigentlich gar nicht, wie man es umsetzen soll und da sind wir eigentlich genau bei dem Eingangspunkt, Sobald man nicht weiß, wie man es umsetzt, sobald die Kappa fehlt, kommen wir halt rein, weil wir die Expertise durch verschiedenste Firmen haben und dort unterstützen können. Was ich aber auch ganz ehrlich beantworten muss, ist, es wird Themen geben, sei es Medizintechnik mit super Lasertechnologie und Röntgenapparatur und nach irgendwelchen super Isodien und sonst was Normen, wo wir dann auch sagen, so, puh, müssen wir uns angucken, haben wir jetzt erstmal nicht. Aber was ich halt mache, ist, mein Team rekrutiert sich einmal quasi quer über verschiedene Branchen, über verschiedene Produkte. Die Methoden dahinter, das wisst ihr selber, sind im Produktmanagement eigentlich immer ziemlich gleich. Und das Wissen für Produkte haben wir so im Haus. Und da schaue ich halt, und das kennt meine alte Mannschaft auch, die zum Teil auch so ein bisschen dabei ist, dass wir diese Fähigkeiten einfach übereinander legen und so einen komplett bunten Mix haben und so die Leute gemeinsam reinschicken. Und klar, bei uns gibt es auch ähm, jüngere Leute, aber das ist, da bin ich auch mega stolz drauf, dass wir einfach da auch den Mix schaffen zwischen einem Senior, der einfach sagt, so, boah, ich habe hier in einem großen Unternehmen und eine ganz tolle Mitarbeiterin, die ich auch bekomme, die war auch bei einem großen Automobilanbieter und die hat auch gesagt, ich habe mal Lust, wieder richtig am Produkt zu arbeiten. Und das ist genau die Umgebung hier. Wir arbeiten am Produkt, wir haben junge Leute darunter, die mit reingehen, helfen, die ausgebildet werden. Und so bietet man einen ganz tollen Mix an. Und da bin ich stehe auch hinter und bin stolz drauf.
0: Wo siehst du ähm, den Unterschied jetzt zwischen dem, was ihr tut und zu dem jetzt, ne, Stefan, also schön, dass er da ist. Grüß dich. <lacht> ähm, der hat jetzt gerade geschrieben, ähm, die Externen sind doch dann eher Consultants. Ja? Wo, wo, wo siehst du jetzt da den Unterschied? Man, klar, du bist ja, hast ja gesagt, in einer, schon irgendwo auch eine einer Beratungsfirma, ja. ne? Aber deine äh, Vision jetzt von dem Bereich Product Management ist, mhm. ja, hebt sich ja davon ab. Wo, wo, wo siehst du da jetzt den Unterschied eurer Arbeit? Im mhm. Vergleich zu einem normalen Consultant, der sagt, ja, ich habe jetzt hier einen
1: Plan aufgeschrieben, macht ja, wir setzen es halt um. Also man muss jetzt halt auch wieder differenziert reingehen. Was heißt Consultant? Das Bild, das glaube ich viele haben, ist echt, was du gerade auch beschrieben hast. Da kommt einer im Anzug, der hat dann eben irgendwas mal was auf und hat eigentlich keine Ahnung oder kann das halt gut darstellen. Und so, ja, wir können das auch, aber wir setzen es auch um. Also ein konkretes Beispiel vielleicht, wenn es eine Firma sagen würde, oh, oh wir brauchen Auslaufmanagement würden wir beraten Richtung Prozess und Richtung Tool und würden dann immer anbieten zu sagen, du, was wir hier aufgemalt haben, das können wir dir auch umsetzen. Also im Sinne von, du hast Netzwerk angesprochen, auch da ist das Netzwerk hinter, und da kommt halt viel durch meine Vergangenheit und durch die Mitarbeiter oder das Team. aber also mit denen kannst du gut zusammenarbeiten, da haben wir selber die Erfahrung, die bringen wir mit rein. Und was wir aufgemalt haben, optional bieten wir an, dass wir es auch in die Umsetzung bringen. Also sprich, das Angebot ist deutlich tiefer. Und da kann ich ja halt doch zurückführen, warum bin ich bei dem Unternehmen genau deswegen. Weil ich werde halt nicht nur beraten, sondern bin stolz darauf, dass wir beraten und umsetzen und fühlen uns halt wohl, wenn es auch um Methode geht, die wir auch wieder beraten können, aber dann mit ans Leben rufen und ins Unternehmen reinbringen. Immer halt auch mit dem Ziel, dass das Unternehmen danach weiter selbstständig lauffähig ist und dass der selber anwenden kann.
0: Ich habe gerade eine Frage vom Andreas, äh vom Andras, Entschuldigung. Ja. Ähm, inwieweit ihr den Kunden in das Produktmanagement dann ja. Äh, einbezieht.
1: Ja, also das, das war ja
0: auch immer. macht als Externe sozusagen, ja. wie grenzt ihr das ab?
1: Ja, ich finde die Frage cool. Im Grunde beantwortet so ein bisschen, was wir eingangs hatten. Also den Wert, dass wir den Kunden ja einbeziehen und den nutzen. Und da sehe ich halt ähm, auch, weil der Kunde für uns, das Unternehmen, für das wir arbeiten, ist jetzt auch wieder der Kunde und wir denken dann wieder an seinen Kunden und seinen Nutzer. Und wir berücksichtigen dort, was letztendlich gefordert ist und das wird gemeinsam abgestimmt. Also konkret ist es so, dass wir, wenn es eine Anfrage gibt, diskutieren wir das gemeinsam und stimmen halt auch ab mit dem PM-Leiter, der uns anfragt, inwiefern wir uns überhaupt einbringen sollen. Also viele sagen ja, das müsst ihr so machen oder wir wünschen uns jemanden, ich nenne es mal kritische Sympathisanten, die uns bewusst nochmal aufdecken, wo wir besser werden können und dann diskutieren wir halt auch, wie weit soll man das letztendlich aufdecken und spielen es zurück. Also sind da auch sehr, sehr kundenorientiert aber wollen unsere Expertise da letztendlich neutral einbringen. Okay. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet ist, sonst müsste sie bitte nochmal konkretisiert werden. Und wenn es Richtung quasi den Kunden, unseres Kunden geht, also sprich, wenn jetzt irgendjemand so eine Maus herstellt und der Nutzer dahinter und das, wir haben es quasi, wir sollen helfen, das Produkt neu zu entwickeln, würden wir natürlich auch Kundentestings machen und dann auch überlegen, auf welchen Regionen wird das Produkt verkauft und was ist für den Nutzer wirklich wichtig, nach dem Motto, braucht er jetzt noch die fünfte Taste hier oben oder ist das vielleicht technisch dann eher spannend und weil der Handrücken mal drauf, die kann man die gar nicht benutzen und sowas würden wir auch rausarbeiten.
0: Es kam nur eine Frage auf, in welchen Branchen ihr drin seid. Du hattest schon gesagt, es gibt so Bereiche, wo du dann selber sagen wir mal die Segel streckst und sagst, na, not our business. Ja,
1: auch eine, ich finde die Frage auch wieder gut, das ist wieder so ein typisches, das kommt drauf anfragen. Also, die Taggery ist groß geworden im Bereich Luftfahrt und Automotive. Ich bin angetreten, das habe ich vorhin vergessen zu erzählen, also ich schaue Richtung Mittelstand. Jetzt müssen wir mal gucken, was genau ist denn zu tun. Also, ist es nach dem Motto, wir müssen einen Auslaufprozess bauen? Da traue ich mir zu, dass das ziemlich branchenunabhängig ist. Ist es im Grunde eine neue Medizingerätetechnologie zu entwickeln, wo wir besondere Anforderungen an, wie Röntgenstrahlen vorne als Beispiel, da müsste ich dann gucken, dass wir im Partnernetzwerk arbeiten. Mhm. Um, man sieht, hat man mal, ich Eier rum, tue ich jetzt auch bewusst, da müssen wir in den Dialog kommen. Also es, wir müssen uns einfach anschauen. Wir machen viel mit Maschinenbau, Anlagenbau, machen viel Richtung Automotive, Luftfahrt, Software, Diagnose bei uns ein Riesenthema Service. Mhm. Um, da sind da sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Okay.
1: Gut, am auch, Ende... Sorge, wenn ich dir ins Wort fahre, wir haben, das musst du auch wissen, zu unserer Organisation, wir haben am Haus eigene Kompetenzcenter, die sich mit anderen Branchen beschäftigen und das ist ja für unsere Kunden, mit der wir zusammenarbeiten, wieder spannend, dass wir viel hier quasi unterm Blech abstimmen können, klären können, aufbereiten können und haben hier auch Durchgriff auf viele Experten, mit denen wir dann uns eben austauschen, was dann unser Kunde an vielen Stellen gar nicht so mitbekommt und oft dann erstaunt ist, was letztendlich an Wissen mitkommt. Aber das hat auch wieder Teil des Geschäftsmodells zu sagen, wir bringen die Experten mit dem Wissen übereinander, diese bunte Mannschaft die so gemeinsam ins Unternehmen geht.
0: Ich habe hier vom Dieter noch einen netten Kommentar gekriegt, der ja. meint, ne, so vor dem Projekt ist nach dem Projekt oder während dem ja. Projekt ist vor dem Projekt. <lacht> ja, man, man kriegt so ein Projekt und während man dann eben dort ist, ähm, kommen schon wieder Ideen für neue. Wie, wie geht er damit um? Also ähm, letztlich, das ist mir ja auch mal gesagt. Also am Ende ist ja dein, dein Ziel jetzt, das nehme ich dir auch ab, jetzt nicht äh, hier ein paar, dann sind wir wieder beim Consulting, ja, ein paar Consultants beim Kunden zu installieren, schön jeden Monat Rechnungen zu drucken und der Kunde fragt sich nach zwei Jahren, was habe ich jetzt eigentlich auf die Straße gebracht und sagt, oh, wir, haben, wir haben echt schon viel gearbeitet miteinander, ja. ne? sondern wie, wie geht ihr damit um? Also weil am Ende muss ja ein Projekt oder ein Produkt ja dann auch entstehen.
1: Ja. Ja, hier ist es so, dass wir im Grunde, also wenn jetzt eine Anfrage kommt, das diskutieren wir gemeinsam. Am Ende schaust du ja immer, das kennst du auch, was ist das Deliverable und darauf fokussieren wir uns. Und klar, wenn dann über den Weg Projekte entstehen, wo man sagt, wir arbeiten super zusammen und auch in anderen Bereichen könnte das mit euch spannend sein, da würde ich natürlich niemals sagen, nee, um Gottes Willen, das will ich nicht. Aber das Ziel ist halt, dass wir letztendlich Qualität liefern und diese Produkte und ich gebe meinen Leuten immer mit. Also mein Traum ist, das sind ja auch, das sind ja Consultants, also wenn man den Beruf jetzt so nennt, die letztendlich auch unterwegs sind. Und mein Ziel ist, dass irgendwie ein Konzert mit seinem Partner meinetwegen an der Straße lang geht und sagt, guck mal, da hinten das Fahrzeug, das Fahrrad meinetwegen, das da fährt, das ist mhm. nur da, weil ich daran mitgearbeitet habe und daraus sind wir stolz. Und das ist so, was ich auch in die Organisation mhm. tragen möchte, eben dieses, wir sind stolz, wir arbeiten daran mit, wir bringen unsere Expertise ein. Mhm. Und wenn wir dann über Projekte wachsen und der Kunde, mit dem wir zusammenarbeiten, hat was davon. ist, Ich meine, für mich ist eine tolle Situation für den Kunden und für seinen Nutzer wiederum. Dann dürfen wir das, glaube ich, auch nicht anhalten. <lacht>
0: das ist ja auch das, das, auch das Tolle, was mir was immer wieder Produktmanager so sagen, was sie halt dann auch am Ende des Tages dann auch kickt, ne? dass halt dann äh, sie, na, je nachdem, was für Produkte du halt entwickelst, ne? dass, dass du halt vielleicht dann durch einen Supermarkt läufst und du siehst dein ja. Produkt da liegen oder ein, ein, ein Laster vorbei, wo du genau weißt, okay, da habe ich jetzt hier irgendwie die super tolle äh, Hydraulik. Ja dass das funktioniert, mitentwickelt. Ähm, welche Fallstricke kennst denn du jetzt vielleicht auch aus deiner früheren Erfahrung, wenn man sich so externe <lacht> ins Haus holt? Das wäre jetzt vielleicht noch nochmal so, so ein Ding, ne, wo du aus deiner Eigenschaft als früher selber ähm, Bereichsleiter-PM mhm. äh, mal äh, dem einen oder anderen ähm, Kollegen mit auf den Weg geben kannst, okay, worauf ist zu achten, ne, wenn ich jetzt hier mhm. Weil, das sehen wir ja beide, ne? wenn man so gerade bei LinkedIn reinguckt, äh, gerade dann vielleicht noch hier so in so, so Bubbles reinguckt, wie IoT, Internet of Things, Cloud. ja, Also da tummeln sich ja Unmengen mhm. von äh, Menschen, die da ja, die Weisheit mit goldenen <löfeln> äh, Löffeln gefressen haben. ja. Wie, wie kriegt man das hin, ja, dann einfach auch den passenden mhm. Partner zu finden oder halt vielleicht so Anfängerfehler zu vermeiden? Gibt es da ja. so ein paar... Hints, wo du sagst, die kann ich einem mit auf den Weg geben.
1: Ja, aber was ich gerade überlege, also ein Thema, das immer hochkommt, sind so, die müssen die Sorge, es holen wir einen externen rein, bis der ungeboardet ist, das ist ja super aufwendig und kompliziert und bis wir das alles haben. Das hat schön, dass einfach hier die Expertise im Haus ist. Also so ein Kickoff. Da hat der Kollege gerade auch geschrieben, du machst einen Kick-Off und gehst dann, diskutierst das Thema und gehst dann tiefer runter. Und dann organisieren wir uns. Und die Frage ist halt so ein bisschen auch, wie ist das Projekt? Und dann haben wir auch verschiedene, letztendlich Level, also quasi jemand, der, was weiß ich, drei Jahre PM-Erfahrung hat, einer der fünf, einer der zehn Jahre hat. Und dahinter die Methodik ist an vielen Stellen gleich. Das heißt, wir machen das untereinander. Und was vielleicht halt auch nochmal wichtig ist, dass wir auch, ich nenne es mal, management-tauglich sind. Also sprich, auch die Ergebnisse, wenn jetzt ein PM-Leiter sagt, nehmen wir holen den rein und wir stehen hinter den Ergebnissen. Und selbst ich persönlich laufe dann los und vertrete die auch gemeinsam eben in Absprache. Und nehmen da unseren Kunden an die Hand oder, deswegen will mal sagen, wir machen da nicht irgendwas, sondern es wird am Ende geliefert und dafür kämpfen wir uns auch durch. ja Die größte Fallstrecke, wenn ich jetzt so mal eine Zeit schaue, sind oft NDAs. Ganz lustig oder eigentlich schade, dass man halt dann, man muss halt wissen, wir haben, machen viel mit Automotive auch und haben dann teilweise Vorgaben, wenn wir mit denen arbeiten, auch was da an einem NDA drin ist. Und da haben wir viele Diskussionen und das ist schon, also das habe ich ja sonst früher auf der anderen Seite wahrgenommen, wo ich gesagt habe, ich als großes Unternehmen schicke den raus, dann wird das akzeptiert. Und das bin ich ja quasi der Bittsteller mit der Organisation und dann das so ein bisschen im Detail auszutarieren das ist schon oft eine Sache, die zieht sich, hätte ich so nicht eingeschätzt. Und das ist für mich oft die größte Hürde, erstmal dieses Ding zu haben. Und danach geht es eigentlich ziemlich zackig vorwärts. Und was mir auch wichtig ist, nochmal in der Zusammenarbeit, also wir sind halt nicht diese Bullshit-Bingo-Könige, das heißt, dieses Wissen, was wir haben, da stehen wir auch ehrlich hinter oder zeigen oft, so meine Wegen IoT, wir müssen jetzt AWS, super Web-Service, sonst was machen. Dass wir sagen, du, da haben wir einen Partner für, mit dem machen wir das gemeinsam. Oder erkennen, wenn es letztendlich dann beim Produktmanagement ist, dass wir selber Kapazität dafür aufbauen, wenn eben der Markt auch für da ist, und da sind wir auch selber Produktmanager und haben Produkte, das uns organisieren. Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, es ist ja nicht so, man kann ein Projekt machen, dass man sagt, wir machen das für ein Jahr und ganz lange. Oder man schaut, lass uns doch eine erste Scheibe definieren und wir gucken, wir arbeiten hier zusammen. Das ist ein überschaubares Risiko. Und wenn man die Kurve spinnt nach dem Motto, oh, da stelle ich Mitarbeiter ein mit Sozialabgaben, Kündigungsfristen und ist das Risiko dann deutlich geringer, mit uns zu arbeiten. Also erstmal das nach Hause selber aufzubauen.
0: Ich gerade zum, wir sind jetzt ja schon fast durch mit unserer halben Stunde. Ich hätte noch zwei Fragen. Gerne. Ähm, da geht es jetzt eher so in Richtung ja, Personal auch. Es ne? mhm. kennst ja beide Seiten. Ne? Produktmanagement in-house mhm. ist jetzt seit, seit einiger Zeit ähm, mhm. ja, für, 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 für externe PMs verantwortlich. Ja. Wo würdest du sagen, was ist der Unterschied, ähm, was, was jemand mitbringen sollte, wenn er eben jetzt gerade bei einer Firma wie euch als Produktmanager... Mhm sein so, möchte. Ja, Gibt es da eine bestimmte ja, Quintessenz, wo du sagst, wir haben mir ja jetzt doch einige Produktmanager angeguckt, auch Bewerber halt, ne, die vielleicht jetzt in anderen Firmen waren mhm. und was, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist für euch in dem Fall, falls jetzt einer sagt, Mensch, ich hätte jetzt echt Lust, da auch mal anzuheuern beim Timo. Ja, das hat mir Appetit gemacht.
1: Ja, du weißt, wir müssen halt ähm, da einfach schauen. Also was mir wahnsinnig wichtig ist, das muss, das hatte ich vorhin auch schon, weil die Eigenschaften bleiben eigentlich die gleichen. Das ist also super empathisch, ist wichtig. Er muss sich halt auf seinen Kunden einlassen und der hat da den Kunden, dann die Organisation, für die er arbeitet und den Kunden dahinter und den Nutzer auch nochmal dahinter, muss da ein Gefühl für entwickeln und muss es halt schaffen, weil wenn man von außen in eine andere Organisation schaut und das kennt jeder, der einen neuen Job mal gesucht hat, der guckt halt teilweise drauf und denkt so, wow, Warum ist denn das und das jetzt so und so? Macht doch so mal so mal ganz schnell, da ist es doch viel besser. Und da muss man halt die richtige Tonalität finden. Und ähm, was mir halt sehr wichtig ist, also wie gesagt, Empathie, Teamplayer ist mir wichtig und um zu wissen, das wissen aber auch alle, die lange Produktmanagement machen, man muss halt im Grunde Schnittstellen kompatibel sein. Und man hat ja wahnsinnig viele Schnittstellen und dass man die Leute abholt, die dafür begeistert, weil wir haben ja in dem Sinne die Weisungsbefugnis nicht. Und so Letztendlich man muss Spaß haben, mit anderen Menschen zu arbeiten. Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, also diese wirkliche Kundenorientierung im Sinne von, was braucht der Nutzer und das immer wieder zu spiegeln, was macht Sinn und eben auch von dem Nutzerbedürfnis an rückwärts zu arbeiten. Weil wenn jeder, der auch einen Call aus sich selbst kriegt, in die Nase fasst, dann ist das ja immer leicht gemacht nach dem Motto, hier Beispiel wieder mal eine Maus. Ich baue das Rad, meine Wege ist oben drauf, jetzt kann er auch nach rechts und links wackeln und denke gar nicht drüber nach, welchen Sinn hat das denn überhaupt. Hast du ein neues Feature eingebaut und das ist mir halt wichtig in unserer Expertise, dass wir das immer reflektieren. Und genauso denken und selber halt auch loslassen können, zu sagen, gewisse Eigenschaften finde ich privat total super. Aber man muss halt erkennen, dass ich die, keine Ahnung, wie viele Mäuse verkauft werden, eine Million Mäuse, dass ich die selber nicht abnehme. Das heißt, da gibt es eine große Masse hinter. Und nach der muss ich mich letztendlich ausrichten. Ja, der Kunde.
0: Der Kunde muss es am Ende, dem muss es schmecken. Ja, das ist klar. Ja, noch eine Frage zum Abschluss. Ich meine, du hast deine... Ähm, ja, ich sage jetzt mal, deine Inhouse-Karriere zumindest mal jetzt für eine Zeit an den Nagel gehängt, um äh, jetzt äh, extern, ja, also das als also gutes Produktmanagement als Service anzubieten mit deinen Kollegen. Was könnten denn ähm, Unternehmen, also die jetzt festangestellte PMs suchen und beschäftigen, was könnten die aus deiner Sicht denn besser machen, um den Produktmanager noch eine, ja, einfach eine schönere Umgebung zu bieten?
1: Ich ja, glaube, das dass, ist halt.
0: Dass wir eben jetzt nicht weglaufen und ja. <lacht> dann extern ja.
1: arbeiten. Ja, ja das ist lustig, da sind wir wieder an dem Eingangspunkt. Was ich vorhin schon meinte, ganz, ganz wichtig ist die Akzeptanz. Also wieder das PM muss akzeptiert werden, die Entscheidung, auch wie man dorthin kommt und mhm. eben auch das Vertrauen und um den Raum zu geben, dass sie ihre Entscheidung sauber vorbereiten können, da nah am Kunden sind, das Feedback zurückgeben. Eine Sache, die ja gerne gemacht wird: Man macht eine Umfrage, dann kommt ein Ergebnis zurück, wie das 9 von 10, wo man sagt, der Kunde entscheidet, das will er nicht, dann kann man ja sagen, die wollen das nicht, sind 9 von zehn. aber eigentlich halt dahinter zu erkennen oder ja, wäre es so schön zu antizipieren, was dahinter ist und eben im Grunde, dass ja die Erfahrung des PM irgendwann, dass man Ergebnis bekommt und das, nachdem der Kunde sagt einem ja nicht, was er wirklich braucht, sondern man kann es daraus mal ableiten und dass mhm. man den PMs den Raum dafür gibt und was ganz wichtig ist, dass man das Produktmanagement nicht zur Edelmülltonne verkommen lässt und eben auch dem PM-Leiter die Chance gibt, zu sagen, also sich zu fokussieren, was ist wirklich, Kern der Aufgabe, wo sind vielleicht weitere Bereiche, die angeschlossen werden müssen oder welche Rollen kann man noch definieren, was ja auch einfacher ist? Und dass man...
0: Ja, da äh, sind wir wieder beim Thema knappe Ressourcen. Ne? Am Ende, das ist ja oft dann das Problem, wo das auch mit so wahrscheinlich herkommt. Es ne? gibt halt zu wenig Personal, ne? zu wenig äh, Kappa und äh, so wirft halt jeder <lacht> dem Kümmerer, in Anführungszeichen, ne? was auf den Tisch ja. Und ja. klar, also als Manager, man möchte ja dann auch das Produkt zum Erfolg treiben. Es also, ja. wird viele sagen: ja Komm, dann mach halt schnell, dann ist erledigt. Ja. Und wenn man es ein paar Mal zu oft macht, dann ist halt ähm, der Bann gebrochen. Ne?
1: Weißt du, ja, Wenn man es ein bisschen romantisch formuliert, ist es eigentlich so, dass man als gewisse Ressourcen im Unternehmen, sei es Geld oder sei es letztendlich Mitarbeiter, die Zeit haben für ein Thema und umso besser ein Produkt vorbereitet ist, umso besser es diskutiert ist. Eigentlich werden im Idealfall ja Ressourcen frei, weil ich mich mit dem Kundenproblem beschäftige und was es dem Kunden wert ist, das nicht mehr zu haben. Und dann einfach zu überlegen, was kann ich mehr machen? Und das mache ich um dieser edelmüll -Trolle. Sondern Sondern lass dem PM seinen Job machen, gib ihm einen Rahmen, entwickle ihn dorthin, dass er das machen kann, weil es ist halt auch wie mit der Maus, ne? das, am Ende sagst du, das Ding brauche ich, man erarbeitet das, dann wird es entwickelt, kommt auf den Markt und das ist ja auch ein, riesen, ein wahnsinniges Risiko dahinter. Mhm. Und deswegen auch, wenn man mit uns arbeitet... Genau du stellst du fest, der Kunde will lieber hier so ein Touchpad mehr. Ja? Dann bist du natürlich in Hintergrund. Ja, natürlich. Ja. <lacht> das, und wir können es halt an der Stelle challengen. Also ich nenne es wieder die kritischen Sympathisanten. Man sagt, gesagt, lass uns noch mal extern draufschauen, weil viele Sachen sind auch so eingefahren. Das ist halt, das ging mir früher genauso, oder auch meiner Mannschaft. Ähm, das, man hat es einfach so hingenommen und hat gar nicht mehr gefragt, warum ist das denn eigentlich so oder wem hilft das denn wirklich?
0: Okay, gut. Ja, das ist doch ein schönes Stichwort. Ja, letztlich Akzeptanz, ja, Gestaltungsspielraum geben und halt ja auch äh, im Prinzip einen Freiraum geben, dann wirklich sich auf die, die wesentliche Arbeit des Produktmanagements zu konzentrieren. Ich danke dir, dass du da warst, dass wir uns mal unterhalten haben über das Thema. Ich finde es, hatte ich dir im Vorfeld auch gesagt, schon wichtig, weil ich ja dann doch teilweise auch Besetzungsprozesse habe, die ein bisschen länger dauern und mehr oft denke, Mensch, wäre doch klasse, wenn der Kunde jetzt da in der Zeit schon mal jemanden an Bord holt, der einfach schon mal die Vorarbeit leistet, ne, vielleicht schon mal gerade wichtige Marktrecherchen, Kunden und Befragungen und so weiter macht, ja, um einfach dann schon mal einen, einen, ja, den Boden zu bestellen, wenn dann der Produktmanager da ist, dass er dann auch direkt loslegen kann. Ja. Aber da ist noch ein bisschen was zu tun. Ich freue mich, dass wir uns heute darüber unterhalten konnten. Danke auch an alle, die zugeschaut haben. Mich gefreut, dass ihr dabei wart. Auch danke an alle, die uns hier ein paar ähm, Anregungen gegeben haben mit ihren Kommentaren. Wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder. Da habe ich auch einen spannenden Gast. Ähm, da geht es nämlich um das Thema ähm, Anforderungs- und Variantenmanagement. Ja, also auch ein Thema, das nicht ganz ohne ist, das die Produktmanager da draußen oft verfolgt. Also, macht's gut. Ich wünsche euch was. Schönen Abend. Ciao.
1: Danke. Tschüss.